0: 总是活在自己的边缘，世界不祈求什么大风大浪，只求明天。西装依旧，边缘不曾改变。每周二晚上听三零七边缘人，在半夜陪你闲聊，慢慢讲干话。边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。欢迎收听深夜时间，我是语音，感觉好像很久没有跟。各位观众，嘘寒问暖了一下，就是、最近节目好像就是一个很顺的就，就嗯碎碎念我想要念的东西，因为有时候觉得特别关心大家，好像也是其实、就是、会有那种很尴尬的感觉嘛。对啊，不过我觉得就今天想说，久违的来问候一下大家啊，当然不是问候长辈的那一种啦，对，因为我想说。嗯，反正今天想要水一点，主要是因为我前几天刚好出门，那今天回来一整天就是一整个拖延症候群嘛，完全不想动。然后节目明明知道好像该录出来了，但现在拖到呃正常上架时间的前半个小时，对，但我还在录，这样才刚要开始录，呃，对。所以，假如哎、欸、你是很准时的观众，非常非常感谢大家的支持，对啊。那不过今天的节目你应该不会那么准时就听到就是了。对，先说个不好意思啊。<笑>然后，对啊，呃，哦，上上上礼拜，对，上上礼拜不是，哎、欸，还是上个礼拜，活到不知道时日。哦，对，是上上个礼拜连续两个台风嘛，对。然后不知道大家最近过得怎么样？台风，台风，大家应该放假放的还算开心吧？除非是可能中南部的朋友淹水淹的比较多的话，就辛苦你们了。对啊，希望你们家没有受到太重的灾害。好啦，对我这个这个人真的没有到很会关心别人。就是随口问问两句，然后就觉得、欸、好像有关心到了，我们有点到就好。再来的话，嗯，我想想，今天要聊什么嘞？哦，哦，对啊，稍微跟大家啊，反正就是聊一聊我最近遇到的一些事情好了，因为我们前阵子。哦，有一段时间了，就最近那个新闻跟求职的东西还在剪，然后因为组织稿，呃、哦，我们想要同时上架 YouTube 跟 p o r k e s 部分，所以就有一部分还在校稿，叫那个组织稿的部分，这样，所以可能还要再等个几天，希望这几天可以，就是找个时间空档把它安插上去了，对啊。因为我这边大致上差不多弄完了两三集了吧，对，那一部分在等医、e、生那边稍微帮我看一下有没有太大的问题，啊，如果没问题，应该就可以准备上架了。然后最近刚好前几天就是遇到一个学弟嘛，也不是遇到，就跟一个学弟聊天，然后咦、欸，好像还蛮顺利的找到了。就是近期节目，希望可以，呃，有点算扩编吗？扩编的小帮手，对，因为我觉得，嗯，伊、e、森他那边本身还有一些业务，然后我这边一个人其实做到一定的程度之后，自己就觉得有些东西他已经需要一定的人力规模，他才有办法协助我继续。在搞一些奇其他奇奇奇怪怪的东西，这样，所以就一其实一直有想要找一些小帮手进来，但很现实的就是，呃老子现在没钱，对吧？所以就想说，那不然就是，哎、欸，有兴趣的人可以来找我，那我就是用我目前的一些经验或相关的知识技能。来兑换或兑现他的劳力付出，这样对啊？因为我觉得，就对于一些学生来说，他们其实相对上会需要比较需要知道现在的有点像是时事或一些趋势。对，那这样子的一个工作，其实它可以帮助你比较快速了解到说现在。的时代潮流大概走到了什么样子的方向？尤其我们现在其实又比较紧追着一些永续的东西在走。对，那嗯，我们目前这边会需要的一些小帮手内容，大概就会是一些资料的协助整理，然后再来应该就会是一些那个什么，嗯，组织稿的教育。那，嗯，前几天那个学弟，他跟我聊完之后，他可能就会来帮我做有关于嗯文字整理跟影像和声音处理的部分，这样就帮我负担一部分的工作量。对，然后又很刚好的，我上礼拜出去玩的时候就接到了一封呃一通面试的电话嘛，因为。反正我在今年年初离职的时候，我就把我自己的履历挂到一零四上面，这样。呃、啊，这这半年多来，其实也陆陆续续有一些公司或厂商有来邀请我去面试啊，对啊。但在前半期的时候，因为刚好就节目做好一半，我就想说，嗯，节目好像做好一半，但是整体的工作流程好像还没有到很稳定。所以就想，大部分就都拒绝掉了。这样，然后最近，呃，我们刚好在录求职的时候，有录到一一份工作，它是凤甲大学那边开的缺。那、啊、这个缺很特别的是，嗯，它是开在一个那个那个什么台北台北市还是新北市，反正不管，就是台北的那个林业署。对，就是他们署本部这样，他们要找一个有点像驻点人员嘛。对，这个驻点人员他有点算是好像专案经理还专案助理的一个角色。那他要协助一个有关于林业铁道的相关计划这样，因为这个计划我觉得有好像有一部分应该会跟 e s g 有关系。因为我前阵子看那个什么，那个啊、哦，那个企业座谈会的时候，我就有看到他们林務林务局哎，现在的林业署那边他们有提出一些可以供企业做 ESG 的方案，其中一块它其实是有关于这种林铁的相关文化保存和一些内容这样，所以我猜在这一块上面，他们可能有找了。风峡大学来合作，然后就是要做一些相关的东西，这样，所以很合理的推测，这个缺他有可能就是要去协助和沟通一些相关的业务内容。对我自己是这样觉得啦，因为他某种程度上还需要一些 GIS 的能力。对，因为我自己之前在前一份工作的时候，我觉得至少我有把。QGIS 就是 QGIS 这款软体用到一定的程度啊，就是基本的叠图啊、套图什么的没问题。这样啊，剩下的运算就是有需要就再去找一些网络上的资料来看一看，应该理论上就会用了、啊，对啊，所以我那个时候其实就顺便把 GIS 相关的东西一起塞进我的履历，然后很刚好的。就前几天他们有。特别打电话来问我要不要去面试啊，所以我就还蛮犹豫的。但他给的时间点刚好我就有事情，或者是那有部分是他们希望可以在台北面试。对，那我刚好早上有事情，他下，好像下午要跟我约下午两点吧，就是觉得好像有一点赶，所以后来就问看看能不能线上面试，或者是之后再面试啊。后来好像就没下文的感觉。对啊，啊，反正不管，所以就接到了那通电话之后，我其实就还蛮犹豫的，因为我就在想说，嗯、这个时机点也未免太刚好了吧？就是，嗯、呃，我希望，嗯，因为目前节目它算是到了一个比较稳定的状态，那理想状态就是我可以稳维持这样稳定的输出节目。然后可以一边做个什么兼职或全职，因为最近已经开始感觉到有一点缺钱的 feel 了，对啊，希望可以再多一点钱进来。那就有在考虑说要不要去做个全职或兼职。啊，这份面试进来，其实，嗯，我就有在想说，假如时间大了起来，应该会会去面试，那顺便了解他们一些相关业务内容。对啊，我因为我自己其实还蛮好奇。这个计划，他们希望可以做到什么程度？对，因为我看他们的那个什么，那个呃，那个哦，人力需求的资料，他们其实有写说这个计划是到2015年的三月底吧，好像三月中还是三月底，我有点忘记了。对，所以大概就是要做个一年半左右。听起来其实还蛮心动的嘛，对吧？因为这样只要有多的钱进来之后，我就可以可能抽个一定的比例，就是去供应这些小帮手们继续来帮我做事，这样那就可以一边扩增我们的团队还有人力内容。其实纵观其实蛮多的，现在的一些产业也好，或者是公司也好。很多的一个工作啊，最大部分的资金支出，其实最后还是会落到在人事支出上面。因为现在人工其实真的很贵，尤其是你有一些东西又想要做到一定程度的时候，你就会需要付出更多的资金和心血出来。这其实就蛮现实的，对啊。啊，总之，反正。呃，假如各位听众有兴趣，或者是有想要付出免费的劳力的话，哎、欸，也不能这样讲啊。想跟我们一起努力和成长的话呢，哎、欸，欢迎来跟我联系，对吧、啊？我们其实算算缺人嘛，对吧、啊？反正这种东西，免费的劳工永远不嫌多嘛。啊，真的真的不会计较的，再来啦。老实讲是这样，对吧、啊？那当然，之后能够开始有频道有收入的话，我就会尽可能的去让大家可以得到相应的报酬啊，这是我希望可以做到的。虽然一开始讲起来都很好听啦、啊，但实际上会怎么样，我真的没办法保证。好，再来，哦、呃，好，稍微聊一下有关于碳会的东西。哎，不要讲的那么深好了。反正哦，最近伊、e、森有在教我一些有关于那种，就是现在碳汇的一些内容啊。我们有讨论一些比较细节的东西。然后刚好昨天，昨天我们就聊到了一个我自己觉得还蛮有趣的事情吧。就是现在，呃，企业们不是都在做整个碳盘查吗？那这所谓的碳盘查，就是每一间的公司，他们要去盘点他们自己除了公司内部的一个碳排放以外，然后再比较间接排放的，就包含了像是电力或者是一些上下上下游的一些产品，或者是嗯一些相关的。算也算商品历程嘛，它会产生的一些谈，这样讲好像有点抽象。我们来来举个例子好了。嗯，我想想要举什么好呢？啦啦啦啦啦啦啦啦啦！啊，不然随便一个好了。哪个哪一支？一支笔，一支花束。啊好,好，拿个花束好了。例如说，我们今天是啊不，不要我就直接拿我们节目来做做举例就好了。假设森林边缘现在已经变成一间非常庞大的公司，那森林边缘这一间公司呢，它就会需要根据政府的一些相关法规去做碳盘查这件事情嘛。那盘查的内容会包含什么呢？除了我们公司自己本身的一个碳排放，例如说。我们节目现在做的非常大了，然后我们可能需要靠自己来供电，因为毕竟台电最近很常跳电嘛，所以我们就自己买了一台什么柴油发电机，在我们公司里面自己发电。那这个柴油烧柴油发电机烧出来这些二氧化碳呢，它就会被算是在我们公司里面的碳排，对，大概是公司内部的碳排有一部分就会像是这样子的一个产出。所以大家有时候就可以去想象说，嗯，这种东西听起来好像比较常发生在制造业。对，没有错。这种东西其实，在碳盘查这件事情来说的话，对于制造业的影响其实相对上会比较高一点，因为毕竟他们在各式各样的制程当中，都可能会有一些温室气体的排放。那再来提到，刚刚讲的是我们公司自己发电嘛？那假如说，哎、欸，我们自己发的电不够怎么办？我们一定要跟台电买，或者是跟外面买嘛？那至于跟外面买的这些电呢、啊，它多多少少也都会有一些碳排放。那我们用的这些电，那就会相对于上去换算成我们的使用的这个电量，它所排放的一个温室气体的比率和含量，这样对。这两块，我想大家应该相对上也比较可以理解。再来的话，则是一个我自己觉得世界麻烦的东西，就是，例如说，我现在在录节目好了，我录节目，我可能会需要用到麦克风啊、笔电话、滑鼠、键盘这些阿里阿扎的东西。那这些公司营运的呃器材，嗯、呃，这些器材呢？它是不是也需要被其他制造业公司所生产？而这些公司他们生产的这些过程中，也一定会有像我刚刚所讲的一些发电啊，或者是他们公司本身自己的碳排放。而这些东西，它就会需要相对上被转，有点算是换算成单一个物品的一个碳排放量嘛，就会当有点像是。大家有没有看过所谓的那个碳足迹？它就有点像那种碳足迹的概念，只是它今天的一个涵盖范围相对上比较广一点。嗯，对，大家初步可以这样去理解它就好了。那所以说，对我来讲，我就需要去统计说，哎、欸，我今天的麦克风可能排了，比如说500公克的碳，好了，笔电有一千克。华数0 0克啊，荧幕的话可能制成也很麻烦，所以可能也有一千克，这样林林总总加起来，我其实已经不知道加了多少，应该对吧？ 2 5 0 0 2,700 等于我这些设备它可能大概就排了两两千七百克的二氧化碳，这样。那这个可能是设备的部分。然后再来的话，有的公司可能会需要建厂房嘛。那假如我们公司今天自己建了一栋水泥的呃本部吗？好，反正就是我们公司自己建了一间水泥的房子，然后来当我们的办公室好了。那这间水泥的办公室，它是不是也会有碳排放？那这个东西它可能也要被计算进去。那、啊、反过来说，假如我今天盖的是一栋木构建筑的话，它是不是可以吸碳？那吸碳的话，它是不是就可以相对上用扣的来把我所排放出来这些碳给扣掉这样这其实算是另外一个层面，这个东西之后有机会再跟大家慢慢聊，还蛮有趣的啊，对啊，然后再来看还有一些什么装潢啊、冷气啊，什么一些有的没的。这些零零总总加起来，然后再来的话，往下游走，可能就是我今天的节目录出来之后啊，是不是它需要上架到平台上？那我所上架的这个平台，他们是不是需要有一定的一个伺服器啊？还有，呃，比如说公司的。尾运，他们也需要像我们这样有一整套的，嗯，设备，还有一些阿迪阿扎的东西。那这些东西，里里 c o 加起来之后，可能平分到每个人身上。那就我就会知道说，哎，我一个节目大概会有多少的，呃，在使用的过程中，它会有多少的碳排放。甚至到了各位的手中之后，你可能用手机听，或者是你用电脑播放，那这样子的一个过程，它是不是也用电？那你要用手机聆听的话，手机在制作过程中是不是也会有碳排？而这些东西，它其实认真要讲的话，它是有办法被计算的。那我今天假如要做碳盘查，就是这些所有的细节都要算出来，对，这个是最理想的状况啊。但大家可能仔细一听就觉得，哇靠，这碳盘查也太扯了吧？要算到这么细哦、喔，那是不是有很多东西它可能就很容易有误差，或者是这就会变成一个非常庞大的一个工程？对，实际上没有错。所以，其实现在在国际上比较常被完整计算的，主要还是集中在可控范围内，也就是包含了你目前的，例如说可能公司的营运，平常你要用多少电啊这种东西，这个其实是比较好计算的，因为毕竟水费、电费这些东西来，那你就可以根据你自己本身的一个。使用量还有政府提供一些相关资料，就可以换算出来了。然后啊，这个东西其实讲到最后，我就问了一个我自己觉得蛮有趣的问题。那假如今天有一间公司，他雇了就是，例如说森林边缘公司，总共雇了五百个员工。好了，我们要成为上市贵公司，我们总共有五百个员工在旗下。那这每一个员工他的呼吸有没有需要算碳排呢？也、欸、不知道大家对于这个问题有什么想法，因为我自己觉得这其实还蛮有趣的。我们到底有没有需要去算每一间公司它底下每个员工的碳排放这个东西啊？我自己就还蛮好奇的，所以我就去网络上稍微找了一下每个人的一个、呃、呼吸数据吗？对，就是。网络上有一些大概的数据啊，那他就说，每个人平均在一天之中啊，一个平常人会呼出大约500公升的二氧化碳，那换算成质量，它大概是一公斤左右。听起来好像没有多少，但你假如考虑到现在目前全世界的人口大概有70亿多人，那。我们一年呼出来的这些二氧化碳，它大概就会超过二十五亿公吨，听起来好像就变得相当可观了。而这样子的一个碳排放量啊，大概是每年全球燃烧化石燃料所产生的二氧化碳的总量的百分之七。这样听起来，其实大家就稍微有点感觉了。就知道说我们每年燃烧这些化石燃料到底燃烧了有多少啊？好，虽然可能还是没什么 feel。那再来讲一个比较实际一点的东西好了。假如说我们今天就是呃认真要算每一间公司的员工的一个碳排放量的话，那我就稍微去简单的帮大家算了一下。假设我们每个人。每天在公司工作八个小时，好了，那我们平均一天的排碳量大概就是三分之一公斤，而每个月工作二十二天的话，大概就是三分之二十二公斤，每年算起来大概就会是三分之两百六十四公斤。听起来这个数字好像有点难难想象，所以我就帮大家乘以三。假设今天是一间三人公司的话，就像哎、欸、目前。我加上医生，然后再加上一个小实习生，那我们这样子的小规模团体的话呢，我们假设就跟前面一样，每人每天工作八个小时，这样的话每天排碳大概就是一公斤左右，每个月工作二十二天就会排二十二公斤，而每年就会排出两百六十四公斤的二氧化碳。你会说，嗯，这个数字到底是多还是少呢？嗯，这是个好问题耶。我是不是需要去查一些比较实际的资料来跟大家分享一下？等一下哦。哦，好，我回来了。我稍微看了一下，假如说我们以汽车来看好了，我们汽车的话，目前查到一些比较平均的一个。算用量吗？对，那我看他是写说，假如以每天上下班驾驶汽车里程数30公里为例好了，平均油耗以每公升12点哎十二公里来计算，每天排放的温室气体大概是 5.9 公斤，平均一公里排放大概是 0.2 公斤左右的二氧化碳当量啊。这个二二氧化碳当量，就是因为有时候我们烧，呃，烧出来可能不一定是单纯的二氧化碳，它可能还有一些其他的温室气体，所以我们最后就会把它全部换算成用二氧化碳来看它这个东西，我们就叫它二氧化碳当量。而这个数字呢，它大概就会是平均一公里，我们就会排放 0.2 公斤的二氧化碳当量。回到我们刚刚的那个呼吸的数据，假设我们一天排三分之一公斤的话，其实你一天开车开不到一公里，哎、欸，开不到一公里多，对，你就会排出跟你今天上班所呼出的二氧化碳的量差不多了。这个其实落差还蛮大的，然后再来啊。假设我们以固定二氧化碳这件事情来看好了，过去的资料以台湾来说的话，我们平均一公顷的树木啊，要固定一呃固定一公吨的碳的话，我们通常会说每年每公顷大概会固定少一点，大概三到五公吨吧，所以大概就是五分之一的分量这样。所以呢，简单来说就是一公顷的森林，它大概三到四个月可以固定一公吨的碳下来。当然是这个是平均下来的数字啊，就是有在成长的那一种。对，那一公吨的碳可以供我们多少人工作一整年呢？我算一算啊，大概可以供一间十二人的公司，然后每天排碳大概四公斤左右。啊，同样一个月工作二十二天，啊，每年的话大概就会产生一点零五六公吨的二氧化碳出来。这个是单纯人在呼吸所排出来的碳，对，就等于说这片森林它只要长大概三到四个月，就可以供一间十二人的公司呼吸一整年，对，大概是这个比率啊，听起来。是比较稍微有点感觉了，虽然我觉得这东西离大还是很遥远了。好，反正我只是觉得，嗯，这数字算起来还蛮有趣的。而且，其实这个数字它只是否单纯我们呼吸的部分而已。你公司的相关营运和碳排放，其实会需要更多的一个有点算森林的部分来把这些碳抓下来。这也是为什么。现在大家很积极的在做减排，还有种树造林的其中一个原因、啊、那么，其实这个议题啊，我自己觉得还有一些比较有趣的地方是，假如人在呼吸的这个二氧化碳，它应该被拿进去公司的盘查里面的时候，它其实就会有一些，呃，算 bug 嘛，或者是很有趣的。地方跑出来，例如说像是嗯，以一间公司来说，这些器材和电力嘛，它的使用其实都是有明确的归属，是你这间公司用的，就是你们的嘛。那可是呼吸的话，这件事情，假如说你今天是位于一个公共空间，呢，例如说你在嗯某一个公园上面进行呼吸这件事情，你所呼出来的这些二氧化碳应该要归谁？对，然后再来是还有一个是，因为我们都知道世界上是有所谓的公海的嘛，就是也是国际上的一个公共空间。那在这些公海上面呼吸的话，那是不是我就可以尽量排放这些二氧化碳？对，然后我其实还有很脑洞的在想说，嗯，那是不是企业要靠这个东西减排的话，它就可以强迫员工哎每个人降低他们可能每分钟少呼两口气这样。听起来蛮蠢的，然后甚至是会不会有一些企业，他们就拿减排来当成企业裁员的理由，这样啊？我们公司今天为了要减少碳排放，所以我们决定要裁员，这听起来非常的蠢，对吧、啊？然后甚至是哎，会不到可能二十年之后啊？我们现在都会说，哎，某些人是被消失的嘛？就是可能会在某一些国家，然后突然人就消失了。那是不是以后可能就会变成说，哎、欸，他们是不是可能就被碳中和了？好了，没有了。<笑>对啊，好啊，我觉得其实这件事情啊，到最后它还是要回到一个碳排放的基础和理由上面，因为煤和石油的燃烧，它对我们来讲，就是以我们目前的研究基础来说，碳和石油它其实是一个额外的碳。它被燃烧之后所排放出来的，所以呢，我们才需要做到减排这件事情。主要是因为空气，我们认为说空气中的这些所谓的温室气体，它被额外多排放出来很多，所以加剧了所谓的温室效应。然后这样子的温室效应，它其实带来了很多的气候变迁的问题。这样，所以啊，我们。最后才会希望说，哎，可以做到减排这件事情，去减少我们大气中的这些二氧化碳，那以减缓我们的温室效应。这样，可是啊，反观我们自己呼吸这件事情呢、啊，我们所排出来的这些二氧化碳，它其实是来自于我们所吃的这些食物嘛。我每天都要吃一堆阿哩阿扎的东西，然后呢，这些食物呢。它的碳，它是来自于空气中被捕捉下来的这些碳，然后它可能变成什么植物啊，植物再被动物吃掉了，它其实是从空气中抓下来的，而这些碳它会被归类在大自然的一个自然循环中的碳，而不是被归类在额外挖出来燃烧的部分，所以啊，相对上它被排除在整个目前的。碳盘茶之外，好像其实也蛮合理的。可是啊，我自己认真想一想，因为目前在碳盘茶上面，其中还有一块是他们会去算化分池的那个呃碳排放，就是因为我们知道我们平常吃喝拉撒的部分，那个撒出来的这些。排泄物呢？它其实在一个无氧的环境下，它会产生大量的甲烷，而甲烷它其实也是一种温室气体，而且比二氧化碳强上很多倍。对，所以啊，呃，在这些目前的一些架构底下，好像他们会把这所谓的呃化粪池的一个碳排放。是要纳进去盘查里面的，但我就觉得这其实，假如说是以这个观点来说的话，嗯，我们平常吃喝拉撒的部分，它应该也属于自然的一个循环的碳，所以理论上它好像没有必要刻意去被进行盘查。假如是以这个观点来说的话，但假如，嗯。他们都认为说，哎、欸，化粪池它应该要被列入考量的话，那是不是其实不管是不是属于这种自然循环的碳，它理论上都应该要被盘查出来，而且被检视？这样，对我觉得这其实是一个还蛮有趣的点了、啊。对啊，那既然要用一个统一标准的话，那不管你吃喝拉撒，全部都应该要算起来才对啊。而不是就是哎，怎么好像这边有这边不用这样？这其实还蛮神秘的，对啊。因为你假如说你是以一个人自然生理活动来说的话，不管你是要呼吸也好，或者是要大便也好，这其实都很自然了、啊。那为什么只有大,大便要被检视，只因为它比较脏吗？那我呼吸就不行吗？对啊，是<笑>啊，这其实我是觉得还蛮有趣的啦。假如哎、欸、有观众知道有什么内线消息，或者是有什么就是一些想法的话，也欢迎提出来跟我一起讨论，对吧、啊？我其实还蛮喜欢就是这种很脑洞大开的题目，虽然有时候讨论它并没有什么非常实质上的意义，对啊，但我就是单纯觉得好玩这样。好，话说回来，其实我自己最近也有在想，说好像可以考虑。帮我自己的频道去做一个有点算碳盘查吗？因为毕竟我们都在讲这些东西，但是我们到底有没有真的懂，或者是把这些东西付诸实际实行做出来，其实它又是另外一回事，对啊，所以我最近就在思考说，好像我可以考虑就是把我们频道的一些相关的碳排、碳排放算出来，然后跟大家做一个分享，这样，对啊。那其实像这样子的一个分享的过程，我觉得相对上大家也会更容易去了解说，哎、欸，假如他们今天或者是你们公司今天要做所谓的碳排查、碳盘查的话，那可以从哪些的方面开始做起？对，包含像是嗯呃,呃，像我们每个人的呼吸这种很蠢的事情以外，再来的话，就会是一些会有。温室气体排放的地方，例如说像我们刚提到的发电机啊，或者是有一些那种制造业，他们在锅炉在燃烧的过程中，其实它有是一些二氧化碳的来源。然后像哦，这边其实可以稍微跟大家提一个东西，是水，它其实本身也是一个地球之中很重要的温室气体。但最主要，目前国际上不会去讨论它。最主要的，大家一个共识就是说，水它本身就是一直在地球上面循环，那它不会就是有额外的增减的一个问题啦、啊。对啊，虽然我觉得某种程度上，当地球越来越暖化的时候，空气中的水蒸气的含量应该是会上升的。那在这样子的一个情况下，理论上，它应该也会去加剧所谓的温室效应。对，这是以科学层面来说啊。理论上，我觉得应该是有机会的。对啊，而、啊、剩下的其实没有深入去研究、這個，这不会知道。好啊，这块就先这样啊。哎、欸，刚刚讲到哪？哦，对，刚刚讲到就是去盘查碳盘，就是碳排放的部分，就是除了这些那种。排放源以外，我觉得再来另外一个比较明确的，应该会是像是那种通勤这种，就是你上班搭公车啊、搭捷运、自己开车这些，相对上都是可以比较明确被计算出来的。所以在现在的一些相关的报告里面，大部分在这几个项目也都是会被做计算和讨论的。那同时也会。比较容易从这些地方去着手啊，因为像你平常可能就每天，例如说开，像刚刚每天开三十公里来回，那去上班这样子的一个东西，你只要出门看一下里程数，你其实就可以做一些记录了。假如说之后公司要做一个盘查的话，其实你也会比较有概念，也可以马上就提出这些资料出来。再来还有一个比较。好算的东西，我自己觉得应该会是用电量的部分吧，因为目前看下来，其实最多会去算的大概就是用电量跟所谓的一个交通的部分，因为这些很实际，也很容易看到数字。对，剩下的真的就是藏在各种细节，甚至是你必须去等这些制造商或你的上下游厂商。去把这些数字算出来之后，你可能在平均分摊啊，或者是哎、欸、几个几个项目，你就是拿多少这样，对啊。所以对于我来说，我可能以我们目前频道来说的话，我可能就可以去简单的估算我现在手上用的这些器材，然后再来是我目前的一个用电量。用电量其实每一个呃算器材，它本身都会有使用的瓦数嘛。瓦数和用电量，你大概就可以去推测说，你一天会用多少的电量在你工作上面，然后甚至是你有没有吹冷气啊，或者是电风扇啊之类的这些东西，其实还算蛮好加的。在比较难的，应该会是那个使用者的部分，对我来讲会比较难一点。对，不过好像也还还可以吧。如果单纯只用电量的部分来看的话，因为其实每个人听节目的习惯也好，或者是听的那个量，大概都会有一些数据出来。例如说，我可能每十分钟的一个内容，平均来说，大概大家就会用多少电这样。那用用电量这样看，其实就会比较简便一点，就也蛮快的。然后像我自己的话，因为要上节目嘛，所以我刚刚就蛮无聊的，去稍微看一下 YouTube 他们有没有做一些相关的资料出来。然后我就发现，哎，其实 Google 他们，呃，他们号称吗？也不能算号称啊，理论上应该是有啦，对啊，他们其实说他们从2007年 ，Google 他们本身就致力于成为一间碳中和的大公司。然后在2017年的时候，他们已经将百分之百的用电消耗跟可再生能源去做一个相对应，这样，所以他们也采购了足够的一些高质量的碳来补偿他们之前所排放，就是多排放出来的这些碳，对啊，他们就是希望可以做到变成一间就是完全碳综合的公司，我觉得还蛮有趣的。然后再来是他们下一个目标是说。他们希望到了二零三零年的时候，他们可以成为第一间实现七分之二十五碳能源的大公司。那这个所谓二十哎，七分之二十四这个东西，我刚刚查了一下，但时间还不够，我把它完全透彻了解。它后面的就是它那个分母的七，其实它指的是。嗯 ，SDGs 就是联合国，它有一个17项的一个目标的第七项，第七项主要就是在讲跟能,能源有相关的东西，这样啊，这个这个部分它其实好像就是一个跟能源相关的一个契约，这样对啊。至于详细内容，我可能就要再花时间再研究一下，反正他们就是。希望他们到了二零三零年可以去成为实现这一个目标的一间公司，这样对，所以他们正在寻求一些无碳的能源的生存和一些存储技术。简单来说，他们就是要抛开跟碳相关的一个，他们要跳脱在碳里面的这个循环。对我猜，嗯，某种程度上，它大概就会是比较接近那种绿能或者是核能的概念吧。对啊，合理推测啦。对，实际上是怎么样？之后有研究出来，就再找时间跟大家分享咯，那么今天的节目应该差不多就这样了。好，先这样，可以让我稍微猴子赶后置一下，赶快上传到频道上。嘿嘿，今天的拖延症，好啦，终于到时间截止超过二十分钟，把它录完了。好啦，希望后置不会太久。那也希望大家今天晚上过得愉快喽。那么我们就下一集节目再见啦。那礼拜五节目，希望大家可以。好啦 ，Anyway， 那么就这样啦，拜。